0: Herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinem Podcast, Episode 46. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Heute bin ich ein bisschen im Stress, denn ich habe noch Reisevorbereitungen zu treffen, denn ich fahre am Montagmorgen zu meinen Eltern über Weihnachten und werde da die ganze Woche verbringen. Und äh, vorher muss ich noch ein bisschen äh, Sachen zusammensuchen, waschen und den ganzen Kram. Ähm, ich muss andererseits aber auch äh, relativ zeitnah hier das Feld räumen, äh, denn ich habe heute noch zu arbeiten. Äh, man erwartet mich heute Mittag in Kiel am Schreibtisch äh, und von dort aus werde ich dann nachmittags losfahren mit dem Ü-Wagen auf den Rendsburger Weihnachtsmarkt, also alle, die diese Folge schon am Samstag hören und noch ein bisschen mehr von Jörn Schaas feinem Gelaber ertragen möchten, dann empfehle ich einfach den Livestream oder einschalten in der 1 Welle Nord. Da werde ich umfänglich zu hören sein mit Sachen vom Rendsburger Weihnachtsmarkt, aber das nur am Rande viel zu erzählen gibt es auch gar nicht, fangen wir mal mit der Pressemitteilungspoesie an, denn es kommen ja immer mal wieder Sachen per Mail oder Fax oder sonst wie rein, die eine gewisse Witzigkeit in sich tragen, und das, gut, das findet in den allerseltensten Fällen tatsächlich den Weg in irgendein journalistisches Erzeugnis, aber hier passt es gut rein, und so zum Beispiel auch ein Fax von der Landesregierung, die seit Monat, also im Prinzip seitdem ich äh, in diesem Büro sitze, ähm, Pressemitteilungen sowohl per Mail als auch per Fax an uns verschickt. Und die haben uns neulich ein Fax geschickt, ausgerechnet ein Fax, äh, in dem sie schreiben, dass die Landesregierung in Zukunft den Versand der Pressemitteilungen per Fax einstellen wird. Das finde ich, ähm, ich finde das einfach sehr, sehr witzig hat einfach so einen ganz eigenen Charme. Passend dazu übrigens etwas, das ich vergangene Woche vergessen habe. Ich habe bei uns im Büro so ein bisschen aufgeräumt und dabei eine, einen Katalog von Faxvorlagen gefunden. Von der Telekom. Für Faxfreunde heißt diese ganze Geschichte. Jetzt bin ich nicht sicher, ob sie damit Freunde des Fax meinen. Also Fans vom Fax oder ob das irgendwie eine neue Form der Brieffreundschaft sein soll, die die Telekom da etablieren wollte. Das ist ein, so ein Abreißblock mit 20 Vorlagen und ähm, da ist dann zum Beispiel wie, weiß ich nicht, sind irgendwie sind zwei Handvoll Schmetterlinge drauf und steht dann unten drunter, die habe ich heute Morgen in meinem Bauch gefunden ähm, oder es gibt dann irgendwie so ein, so ein, äh, so ein nicht ganz fertig gemaltes Smiley, da fehlt halt noch der Mund. Und da äh, kann man dann also äh, den an seinen Faxfreund schicken. Äh, und da steht dann drauf: Wie geht es dir heute? Bitte mal einen Mund rein und fax mir das zurück. Ähm, oder, und das finde ich tatsächlich irgendwie bizarr, denn ähm, da gibt es auch. Eine Seite mit vier unterschiedlich fülligen Frauen im Badeanzug, die auf einer Personenwaage stehen. Und so ein kleines Ankreuzfeld daneben jeweils. Und oben drüber steht, wie läuft deine Diät? Bitte ankreuzen und zurückwachsen. Ich habe davon ein paar eingescannt. Die werde ich in meinem Blog veröffentlichen, dass ihr euch das angucken könnt. Das sind sozusagen die SMS der 90er. So kann man es vielleicht ausdrücken. Es ist, also, naja, gut. Ähm, fiel mir gerade dazu ein zu dem Thema Fax. Ähm, ansonsten, ja, die Arbeitswoche, also die Woche insgesamt war unerwartet stressig. Dafür, dass es die die Woche vor Weihnachten ist und alles irgendwie so schon so ein bisschen runterfahren sollte, stimmungsmäßig, ähm, war doch enorm viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wo das auf einmal herkam. Deswegen, ähm, also ich hatte überhaupt keine Zeit irgendwas was angenehmes zu, also was heißt angenehm, ich mag ja meine Arbeit und äh, ich habe auch nichts gegen Stress, aber halt sowas, so und so ein Privatkram zu erleben, dafür war irgendwie gar keine Gelegenheit. Ähm, ja, das heißt, das Einzige, was wir, was, was privat einigermaßen äh, war, dass äh, wir an unserem Auto, das wir gerade frisch gekauft haben, neue Scheinwerfer brauchen, denn auf der einen Seite ist irgendwas kaputt. Ähm, und auf der anderen Seite steht ist Feuchtigkeit im, im Scheinwerfer drin und in der Werkstatt sagten sie, naja, das sind ja keine Originalteile und also wenn das Originalteile wären, dann bekämen wir auch Teile, um das reparieren zu können. Aber bei diesen Zubehördingern, die da jetzt verbaut sind, ähm, da ist das so schwierig, das lohnt sich in der Regel gar nicht, das nur zu versuchen. Ähm, und dementsprechend bin ich jetzt auf der Suche nach gebrauchten Originalscheinwerfern für ein für ein Passat. Ähm, mal gucken, also ich habe hier in, in, in Heide gibt es so einen, so einen Autoteilehöker, äh, der auch gebrauchte Sachen verkauft und der hat gleich den Kopf geschüttelt, dass das sei also sehr schwierig. Wahrscheinlich sind die einfach ziemlich beliebt. Ähm, na gut, dann wird es halt darauf hinauslaufen, dass wir neue Originalteile kaufen, denn da sollte es ja um Sicherheit gehen und nicht ums Geld. Ja, da sind auch so ein paar andere Kleinigkeiten, die da mitgemacht werden müssen. Dieser Schalter vom Licht hat irgendwie einen Wackelkontakt. Ähm, wenn man das Auto angeht, anschaltet, dann geht automatisch die Nebelschlussleuchte an. Das ist ein bisschen unschön. Und das liegt wohl an dem Schalter, ähm, der relativ leicht auszutauschen ist, aber als, als Ersatzteil ähm, nicht gerade günstig ist. Naja, gut. Aber das war im Wesentlichen auch schon das Entscheidende. Ähm, ansonsten habe ich mal wieder mich hingesetzt an einem... Äh, Wann war denn das? Ach ja, genau. Am Donnerstag hatte ich. Das war auch. Das war. Das war der Tag, wo ich am meisten äh, gerannt bin. Da habe ich Frühdienst gehabt. Habe also um sechs angefangen zu arbeiten und habe dann irgendwie tausend Sachen gleichzeitig gemacht und und bin noch irgendwie nach Itzehoe gefahren für für zwei O-Töne und und habe dies noch und jenes und ähm, hatte dann abends noch einen Termin im Kreistag weil nämlich unter anderem es ging um die Zustände, die 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 drei Standorte des Dittmarscher Berufsbildungszentrums. Die sollten nun, also da, da prüft der Kreistag seit einem Jahr, wie man dieses BBZ, so heißt es kurz, zukunftsfit machen kann und ob drei Standorte überhaupt noch angemessen sind für die Situation jetzt an den Schulen und für die Situation in der Zukunft. Denn es geht natürlich auch um den demografischen Wandel. Dittmarschen wird da sehr, sehr stark betroffen sein. Es ist eine relativ strukturschwache Gegend hier und man rechnet damit, dass bis 2025 die Schülerzahlen um, und jetzt weiß ich es nicht, entweder 30 oder 40 Prozent einbrechen, auf jeden Fall signifikant einbrechen werden. Und es sah in dieser Prüfungsphase so ein bisschen danach aus, als wäre ein Standort das Beste für die, für die Zukunft. Und jetzt gab es aber einen Antrag von drei Fraktionen im Kreistag, die das Prüfverfahren abbrechen und ähm, die drei Standorte festschreiben wollten auf Dauer ähm, und, und dann halt irgendwie noch Investitionen festschreiben und dann ja, da gab es also Diskussionen drum. Ein äh, bisschen unterhaltsamer war es eigentlich, ähm, als es um die Wiedereinführung des MED-Kennzeichens geht äh, ging. Ähm, MED, das stand immer für Süderditmarschen und vor 1970 war das auch ein eigenständiger Kreis. Da gab es also Norder- und süder und die einen fuhren mit HEI rum und die anderen mit MED und 1970 zur Kreisgebietsreform wurde dann das MED-Kennzeichen nicht mehr ausgegeben, weil man sich darauf geeinigt hat, HEI als Kennzeichen für den ganzen Kreis festzusetzen. Und wie das immer so ist bei diesen diesen sogenannten Unterscheidungskennzeichen, diese Kreisgebietsreform, die ist halt in den Köpfen auch 45 Jahre später noch nicht angekommen. Das ist etwas, das ich auch aus dem aus der Gegend wahrnehme, in der ich groß geworden bin. Da redet man immer noch vom alten Dillkreis, obwohl das Ding schon seit ungefähr 40 Jahren Lahndillkreis heißt. Und auch da äh, sind viele Leute wieder zum alten Kennzeichen DIL äh, zurückgegangen, was ich persönlich finde, das irgendwie schwachsinnig, denn das ist also was was bringt es einem denn, äh, außer seine Rückwärtsgewandtheit auch auf dem Nummernschild äh, vor sich her zu tragen. Äh, da gab es natürlich dann auch Diskussionen drum, äh, auch in der Presse äh, und, und viele Leserbriefe und so weiter. Und irgendjemand sagte dann äh, in der Versammlung, naja, 52 cm Blech werden Dithmarschen schon nicht neu zerteilen. Und naja, das stimmt natürlich auch, am Ende geht es ja wirklich nur um diese 52 cm Blech. Und diese ganze Schote habe ich jetzt nur erzählt als Einleitung dafür, dass ich mal wieder ein Craft-Bier getrunken habe. Ich war nämlich dann im Endeffekt so gegen, weiß ich nicht, 21 Uhr hatte ich Feierabend, dann bin ich noch was essen gegangen. Also es war schon kurz vor 10, bis ich dann abends zu Hause war, fix und fertig und habe mir gedacht so das Feierabendbierchen das gönnst du dir noch und dann habe ich mal wieder in die Sammlung gegriffen die ich mir vor einiger Zeit bei Brewhammer ähm, angeschafft habe ähm, da habe ich ja sechs Flaschen Craftbier gekauft und diesmal war das saisonbier von Onkel Albert ähm, fällig das ist eine belgische Brauerei da komme ich jetzt also ich kann den Namen nicht aussprechen deswegen schreibe ich das nur in die Shownotes, wo die herkommen wird, der Vertrieb ist irgendwie in Düsseldorf ähm, und das ist ein Bier, das ähm, sich auf die Fahne schreibt, nach dem Freiheitsgebot zu brauen. Ähm, ich kann das nicht so ganz einschätzen, denn die Zutatenliste ist, frei, ist reinheitsgebotskonform. Hopfen ist drin, Malz ist drin und Wasser ist auch drin. Also von daher würde ich sagen, es ist ein richtiges Bier nach deutscher Lebensmittelnorm. Aber irgendwas ist da, ist da anders. Also das kann man auch schmecken. Das ist irgendwie viel, viel würziger, als wäre da Anis oder sowas mit drin. Aber auf der Zutatenliste steht das nicht drauf. Also möglicherweise liegt das am, am Hopfen oder am Malz. Das ist auf jeden Fall ein sehr würziges Bier, so ein bisschen trüb, nicht nicht so wie trüber Apfelsaft trüb, also man kann durchgucken, aber es ist so ein bisschen ja wie Nebelschwaden, die da im im Glas mit rumgeistern. Ähm, ja, wie gesagt, sehr würzig, so ein bisschen, ja, weiß ich gar nicht, wie wie beschreibe ich das denn? So ein bisschen so ähnlich wie Heu im, also so wie Heu riecht, so schmeckt das Bier so, also auch nicht, aber auch nicht so prägnant. Ähm, es ist auf jeden Fall, also kein kein schlechtes Bier. Ähm, ich würde es auf jeden Fall wieder trinken. Kann man kann man gut mal haben. Kommt in diesen kleinen 033er stubby flaschen das sind auch genauso wie beim Elbpaul übrigens Mehrwegflaschen, die sind also ähm, genormt und können in jedem gut sortierten Getränkemarkt zurückgegeben werden. Also ähm, das kann man einfach, die diese Elbpaul-Flaschen, da geht das auch, ähm, die einfach in den Getränke, also in den Pfandautomaten rein, tun Und dann werden die normalerweise ähm, auch angenommen. Ähm, auf jeden Fall steht auch Mehrwegflasche auf dem Etikett, das ist also mit der Rückgabe ähm, überhaupt kein Problem. Ganz anders zum Beispiel als dieses Meisel and Friends Gedöns, ähm, da habe ich immer noch die Flasche hier rumstehen, weil das halt nur der Supermarkt zurücknimmt, der es auch verkauft, denn die haben das als äh, Einwegpfand deklariert. Und da ist es halt schwieriger mit der Rücknahme, denn verpflichtet zur Rücknahme sind nur die Märkte, die diese Art von Flasche auch verkaufen. Und das ist so ein bisschen doof, weil ich halt bei dem Supermarkt eigentlich nie einkaufe, da bin ich nie, ähm, und das macht es so ein bisschen knifflig und figelinsch. Und das war auch bei Braufaktum war das auch so. Diese Braufaktum Flasche, äh, da hätte ich für 25 Cent Pfand extra nach Kiel fahren müssen. Ähm, nur fahre ich relativ regelmäßig nach Kiel, aber immer außerhalb der Ladenöffnungszeiten äh, äh, von dem von dem Markt, wo ich das, wo ich die Flasche gekauft habe. Im Endeffekt habe ich sie dann weggeschmissen, weil es ist einfach, ich werde sie halt nicht los. Aber gut, das ist es im Wesentlichen. Ich hatte mir noch als Podcast-Empfehlung der Radio Wissen Hörsaal aufgeschrieben. Die sind gerade frisch ausgezeichnet worden als bester Podcast Deutschlands. Ähm, habe ich mir angehört, möchte ich aber nicht empfehlen, ehrlich gesagt. Ähm, denn, also ich habe eine Folge gehört zum Thema Stimme, die kann ich auch verlinken. Ähm, und die ersten also so der der Einstieg ins Thema, der ist sehr, sehr geil produziert, sehr witzig produziert, sehr mitreißend produziert. Der macht richtig Lust aufs Hören. Und was dann folgt, sind tatsächlich zwei Vorträge aus einem Uni-Hörsaal, wie der Name schon nahelegt. Ich habe auch vorher nichts darüber gelesen, deswegen konnte ich das nicht einschätzen. Der eigentliche Inhalt des Podcasts, der bleibt um Längen hinter dem zurück, was das Intro an Erwartungen schürt. Der einstieg ins thema ist also weit aufregender und weit unterhaltsamer als man also das als der eigentliche podcast dann ist und das, das hat mich so ein bisschen ich habe ihn auch nicht zu ende gehört weil das halt also der der erste der beiden vorträge das fand ich noch äh, relativ interessant. Da ging es um das Thema Stimmbruch und, und äh, oder Stimmmutation, so nennen die Wissenschaftler es. Ähm, und das war noch einigermaßen unterhaltsam mit Hörbeispielen. Der zweite Teil, da ging es um Tonaten, also so, so Singtechniken, ähm, die die Stimmen der Klageweiber, die Entstehung der Oper. Und da bin ich einfach so. Komplett aus der Kurve geflogen, intellektuell. Also das habe ich. Ich konnte das einfach nicht nicht erfassen. Beziehungsweise ich, es war vielleicht auch die Art des Vortrags. Das war halt auch nicht spannend präsentiert. Vielleicht hätte ich dem noch eine zweite Chance geben sollen, noch eine andere Folge hören sollen. Aber ich hatte da einfach keine große Lust, meine Zeit mit zu verbringen, diese, diesen Leuten zuzuhören. Und deswegen wird es hier an der Stelle auch keinen Ausschnitt geben. Wer sich jetzt darauf berufen, dazu berufen fühlt, dem stelle ich noch ein paar Links zur Verfügung. Das ist ja klar. Und damit hat es sich dann aber auch, was das Thema Podcast-Empfehlung in dieser Woche angeht. Wie gesagt, ich fahre jetzt äh, zur Arbeit und äh, am Montag zu meinen Eltern komme, am Sonntag wieder. Ob ich dann noch einen Podcast aufnehme oder ob ich das irgendwann zwischendurch vorher mache, das weiß ich noch nicht. Da muss ich mal gucken. Ähm, wenn es was gibt, dann bis nächste Woche und wenn nicht, dann hören wir uns tatsächlich im neuen Jahr wieder. Dann am 4. Januar kommt regulär wieder ganz normal, da bin ich wieder nicht unterwegs, da gibt es dann wieder ganz normale Podcast Episode von Jörn Schaas feinem Podcast. Also jetzt auf jeden Fall schon mal schöne Weihnachten und falls wir uns wirklich nicht mehr hören sollten, dann auch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss, bis bald.